0: traerle la modernidad a mi mamá, que ya el resto del mundo o el resto del país... eh, Hacía años que tenía nevera y televisión. Pero fíjate esto, no en el caso de la nevera, el aire acondicionado, me impactó más el microondas, porque aquel proceso que llevábamos nosotros, leña, eh, cortamos la leña, la llevábamos, le echábamos un poco de querosén, la prendíamos para calentar la comida cuando llegábamos de salir a trabajar con mi papá. Eso transcurría en como 25, 30 minutos. Y después que llevamos la microonda, o el microonda, eh, que mi mamá calentaba eso en 30 segundos, la cara de mi mamá era una cosa que nunca se me <ríe> De felicidad. Eh,
1: es, de, de
0: felicidad. Entonces, es decir, eh, conocemos la adversidad.
1: Eh, Daniel Villa, está hablando Daniel Villa, alcalde de Dabajuro, que hoy tiene la responsabilidad de transformar su municipio con la, con, con la manguangua, <ríe> diríamos nosotros, con el pequeño número del 72% de aprobación popular
2: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa se enciende la luz del entendimiento Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de... Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría les trae este programa para de alguna manera conseguir esas soluciones domésticas, individuales que cada uno de nosotros puede traer a la gran crisis en la que vivimos, pero gracias a el criterio. Me muero si no consigo que haya gente con criterio en este país. Porque si usted tiene criterio, es decir, si usted tiene la capacidad crítica de reflexionar sobre la realidad, tendrá la gran posibilidad de tomar decisiones acertadas. Y nuestro país necesita que usted, jefe de familia, que usted, bella madre o soporte de su hogar, que usted joven y usted abuelo, tenga buenas y maravillosas decisiones para el bienestar de nuestra nación. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos bajo el cielo amplio en este momento un poco nublado con hermosas nubes de lluvia pero que deja ver la silueta de la sierra falconiana de fondo estamos bajo el cielo de Dabajuro y a mi lado un empresario un hombre de, de progreso, un hombre que da empleo a este a este país pero al mismo tiempo que ha dedicado ahora su tiempo, su cuerpo, su alma las 24 horas del día a ayudar al pueblo en el que nació a la ciudad que ahora tiene el, el deber de dirigir porque ya no es porque yo quiero hacerlo ahora estás obligado por elección popular me refiero a Daniel Villa alcalde de Dabajuro pero al mismo tiempo bueno fundador de más de una, de una cámara de comercio un hombre que se ha preparado para ser un nuevo ejemplo de la política en este país una voz que usted debe escuchar porque nos dice es posible construir opciones de poder y de transformación del poder en Venezuela desde la independencia, desde la posibilidad de crear liderazgos no políticos tradicionales y además que nos aupan o nos dan esperanza de que cualquiera que a pesar de haber venido de abajo tenga aspiraciones y tenga buenos sentimientos, pueda llegar al al poder para cambiar las cosas. En Dabajuro están cambiando las cosas. Primero un saludo de usted, alcalde, para para los que nos escuchan en todo el país a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Y después díganos, ¿están cambiando las cosas en Dabajuro, de verdad?
0: Bueno, muy buenas noches, Luis. Gracias por la invitación a tu programa. Y yo te doy la bienvenida a mi municipio. En la noche de hoy es un honor estar en esta conversación, en este diálogo, eh, que seguramente va a ser escuchado por muchos sectores en el país me han comentado que tiene muy buena sintonía que es un programa que es referencia en este tipo de de entrevistas bueno, sí, realmente las cosas nosotros no estamos esperando que las cosas cambien estamos trabajando para tener resultados distintos y por lo tanto estamos haciendo lo que nos toca Eh, Venezuela, como usted sabe transita por situaciones difíciles hoy día situaciones que no son normales sin embargo, eh, yo me siento orgulloso, estoy contento de ser el alcalde de este momento, de esta ciudad, de que más del 72,8% haya creído en nuestra oferta electoral, pero más satisfecho aún eh, estar gobernando hoy con sectores populares, sectores productores, comerciantes, empresarios, que creen en que es posible en momentos de adversidad construir una alternativa. Y lo hemos venido planteando no solamente porque eh, decir que las cosas están cambiando, es que además nosotros estamos convencidos que de esos 916.050 kilómetros cuadrados que tiene nuestro país, nuestro municipio tiene 1.144 kilómetros y para mí esa es la Venezuela chiquita que me han encomendado para trabajar y que estoy obligado, como dice usted, a dar buenos resultados.
1: Dabajuro se encuentra en el estado Falcón. En el estado Falcón no hay emisora de Radio Fe y Alegría. En algún momento, cuando teníamos la AM, quizás sí llegaba aquí, porque esa AM irradiaba por toda la la costa del lago, llegaba hasta el Golfo y se daba golpes contra la sierra. Pero bueno, ahorita la AM de Fe y Alegría en el estado Zulia no está funcionando, pero pueden escucharnos. Bueno, a través de nuestro canal de YouTube o a través de las emisoras cercanas. Aquí mismo en Barquisimeto uh, se encuentra una estación de fe y alegría. Este municipio colinda con Barquisimeto. Es uno de la, una de sus fronteras. Está, creo que es la única frontera porque el resto está rodeado por, por otro municipio que parece que lo arropa. Así es. Uh, y de cuál fuimos parte, Luis. Alcalde, a mí... Le, le voy por la calle del medio. Yo quiero que usted se sintonice de una vez con la gente que nos escucha. Hoy, mucha gente a esta hora se está acostando sin comer en Venezuela. Venezuela está pasando hambre. Usted pasó hambre, usted pasó necesidad. ¿Qué dice un hombre que hoy es empresario a ese
0: joven o a esa señora que se ha quitado el pan de la boca para dárselo a sus hijos? Bien, eh, te voy a responder la pregunta, por supuesto, pero antes déjame eh, decirle a los que nos están viendo a esta hora de la noche que Dabajura es uno de los 25 municipios del estado de Falcón, que está en el occidente del estado, es uno de esos cinco municipios que componen el estado, y hacemos límites con el municipio de Torres del estado Lara, es decir, que su capital es Carora. Eh, nosotros tenemos una actividad por más de 40 años de actividad económica, lamentablemente porque la, la carretera está incomunicada hoy día, no hay esa fluidez que hubo, pero realmente sí es la única frontera distinta a porque daba juro hace 35 años pertenecía al distrito de Uchibacoa, que hoy es municipio de Uchibacoa. Y bueno, y tu pregunta pues, me encanta porque yo creo que siempre hablamos de que la crisis hoy día es severa en nuestro país y que estamos en un momento más difícil y quiero bueno, reconocer que la situación no está fácil, como todos sabemos, pero el país se ha acabado. El país somos nosotros los que lo componemos, los productores, las amas de casa. Y en medio de tanta adversidad, eh, sí, yo recuerdo, porque además yo vengo de una zona más rural que donde estamos ahora. Una zona, un niño campesino, hijo de eh, un obrero de finca y una ama de casa. Soy el penúltimo de unos hermanos. Vaya, muchas bocas que alimentar. Sí, señor. Y además de eso, eh, con mucha precariedad. Eh, conocer que nosotros cortábamos leña para llenar el fogón a mi mamá o cargamos agua para lavar la ropa, o para beber agua nosotros, y muchas veces no era tan potable porque era de unos agüeyes que teníamos allí, aunque no pasamos hambre, porque mi papá era muy precavido, campesino al fin, sembraba una época del año, almacenaba una pipa de maíz, y salía a trabajar en otra finca, y con leche, con queso, lo que llaman hoy la línea blanca, el suero, el queso, la nata, nos alimentábamos, pero ciertamente no era una dieta balanceada, y no comíamos bien, aunque no pasábamos hambre, siempre teníamos una precariedad. Y en mi casa eh, muchas veces no teníamos cotiza, te puede decir, o, o buena ropa para salir, pero siempre había algo que echarle al estómago. Pero eh, hoy día es muy doloroso. Me ha tocado, antes de ser alcalde en nuestro municipio, eh, durante cuatro años, hicimos una jornada de mazamorra. Va, va, antes de ser vamos alcalde. a
1: quedarnos en su infancia. Usted me dice que no tenían agua potable. Usted me dice. Que vivían verdaderamente desconectados de la ciudad. Así es. Quiere decir que esa cuarta república, que algunos recuerdan como si fuese la gloria, tenía por lo menos a su familia totalmente abandonada. No llegaba el gas. Sí. No llegaba el, no, no, no había ser urbano, imagino que pasara por allí. No, no había carreteras, ni pavimento, ni aceras. ¿A cuánto, ¿A cuánto
0: tiempo de distancia estaba la escuela? 7 kilómetros caminamos todos los días para llegar a la escuela, 7 para ir y 7 para regresar. 14 kilómetros de caminábamos nosotros, pero también quiero decirte que en esa Cuarta República también un alcalde, que hoy es alcalde, por cierto, de Uchivacoa, después de 40 años nos llevó la electricidad y llegó la modernidad. Entonces también te puedo hablar de, de mi infancia. Eh, me encanta hablar de esto porque es hablar de una mujer extraordinaria como mi mamá o un hombre extraordinario como mi papá, que eh, a Doña Josefina cuando fue a darme a luz hace 44 años, camino 7 kilómetros a la Falconsul y a la carretera nacional para darme a luz en este hospital. Y fíjate, un compromiso, ¿no? Y después, cuando mi mamá me da luz, que, que bueno, que ya crezco en, en ese sector rural con mucha, con mucha diversidad, cuando traen la electricidad, después de, de 40 años, ya yo estoy viviendo en Maracaibo y pude comprar allí eh, nevera, aire acondicionado, microondas y te voy a contar esto porque me, me marcó mucho no traerle la modernidad a mi mamá que ya el resto del mundo o el resto del país eh, hacía eh, años que tenía nevera llegado. y televisión y... pero fíjate esto no eh, en el caso de la nevera el aire acondicionado me impactó más el microondas porque aquel proceso que llevábamos nosotros leña eh, cortamos la leña la llevábamos le echábamos un poco de kerosene la prendíamos para calentar la comida cuando llegábamos de salir a trabajar con mi papá. Eso transcurría como 25, 30 minutos. Y después que llevamos el microondas, que mi mamá calentaba eso en 30 segundos, la cara de mi mamá era una cosa que nunca se me (risa) olvida De
1: felicidad. De de
0: felicidad. Es decir, eh, conocemos la adversidad. Eh,
1: Daniel Villa, está hablando Daniel Villa, alcalde de Dabajuro, que hoy tiene la responsabilidad de transformar su municipio con la con, con la manguangua, diríamos nosotros, con el pequeño número del 72% de aprobación popular fue electo. Es decir, casi que tiene lo que se llama la, la, más de la mayoría calificada, que es el 65. Es decir, pasamos por allí. Eso es un gran compromiso. Pero antes de llegar a la elección, eso vamos a dejarlo al final. Hablemos de, de eso. Eso fue en los años 80, cuando usted trajo... Estos estos electrodomésticos 95, 95. en el 95 pa- para mí la municipalización es quizá uno de los grandes temas acerca de cómo reconstruir el país entiendo que la llegada de la electricidad a su sector fue un resultado directo de la creación de los municipios y de la atención de los problemas, ya no desde el poder central, ya no desde el gobernador impuesto por el presidente de la república, ya no desde la mafia de los partidos, sino desde la elección popular. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y a la vuelta usted me va a hablar de su idea del municipio, alcalde, de cómo nosotros podemos hacer que el municipio cada vez esté más cerca de la gente y de esa forma... Bueno, solucionar los grandes problemas que tiene la gente así como el primer alcalde de Dabajuro ayudó a llevar a la electricidad hasta su casa hasta la casa de su mamá que va a traer Daniel Villa hoy a la casa de los dabajurenses, ya vamos a seguir con esta entrevista aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica
2: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con Daniel Villa, alcalde de Abajuro. Le lancé una bola sobre la municipalización, pero usted antes dijo algo que me quedó quedó muy claro. Usted se fue a Maracaibo, no se fue a Coro, la capital del estado, sino que bajó aquí a cruzar el puente a Maracaibo. ¿Qué hizo en Maracaibo? ¿Cuánto tiempo estuvo en Maracaibo y qué lograste aprender en Maracaibo, que te permitió después tener el dinero
0: suficiente para regalarle a tu mamá la modernidad. Claro, bueno importante, Dabajuro también está a 120 kilómetros de la capital de Falcón, que es Coro, y 120 kilómetros de la capital del estado de Zulia, que es Maracaibo. Así que eh, podíamos, era muy fácil decidir si para Coro o para Maracaibo. En mi caso, decidir a Maracaibo. Eh, y ahí comencé a trabajar. Importante eh, que preguntes de dónde salieron los fondos, porque contrastarlo hoy día con la situación económica de Venezuela. Yo llegué a trabajar en el año 93, 94 en la casa de la familia Belloso Conde, Alfredo Belloso y Doña Chela Conde de Belloso, queridos en toda la región suliana y parte de Venezuela. ¿Cómo, re- cómo llegaste a la casa de una de las familias más ricas de Maracaibo? Me recomendó un chofer, Carlos Ruiz, eh, que era amigo de la familia y por supuesto necesitaba un jardinero. Y llegué a trabajar allí por un jardinero que tenía 17 años. Fíjate el compromiso, ¿no? Y, por supuesto, trabajando de jardinero, pude ahorrar para comprarle un aire, una nevera, eh, y además un microondas a mi mamá, porque daban el famoso crédito en las casas comerciales y uno iba pagando por letras. Solo necesitaba un fiador y alguien sirvió de fiador para comprarle las cosas a mi mamá. Me, me comentaste hace rato que conociste a Manuel Belloso. Manuel Belloso... No, ah, no conocía a Manuel. Don Manuel era el papá de don Alfredo, eh, fundador de Comercial Belloso, pero su hijo, don Alfredo, por supuesto que sí, trabajé con ellos en su casa por más de 15 años. ¿Y conociste al otro jerarca de la familia, a Mario Belloso? Eh, era hermano de don Alfredo Belloso, ya había muerto cuando llegué a trabajar. Eh, don Alfredo era uno de los menores de la familia Belloso, de doña Blanca de Belloso, Blanca Villasmir, y de... Eh, Don, Mercedes
1: Bermúdez de Belloso andaba Ma- por ahí. Eh,
0: sí, eh, hermana. Eh, eh, la sí, esposa, de, la de, esposa de don Mario de don Belloso. Mario. Eh, muy conocida en el arte de Zulian. Poeta, una gran sí, poeta venezolana. Es. Y además de eso, eh, don Manuel Belloso era, tenía raíces falconianas también, aquí en Juncalito, eh, con la señora Cruz Nava de Belloso, que se casó con Ángel eh, Belloso. Entonces, eh, en ese seno familiar... Crecí, aprendí, estoy muy agradecido a Dios y a la vida, la oportunidad que me dio de trabajar en una familia de esa tradición, que su mayor riqueza fue la sencillez, la humildad, y además siempre estar dispuesta a enseñarnos y compartir no solamente la comida o el techo, sino también los conocimientos y el amor para enseñarnos. Era un, yo un niño de 13, 14 años. Yo fui migrante en mi propio país. Ah. Ah, hay, hay que ver lo duro que era migrar a otra ciudad,
1: a los 13, 14 años te viniste solo, sí, sin tu papá y sin tu mamá. Sí, así es. Porque a está... 120 kilómetros de tu casa así es. a trabajar como jardinero. Sí,
0: sí señor. Y, y reconozco que no es fácil. Eh, los momentos, en las tardes sobre todo, cuando me sentaba en la escalera muchas veces a llorar. Y doña Chela, belloso, que en paz descanse y lo tenga en su gloria, se sentaba conmigo a decirme que tenía que aguantar porque... Ahí estaba un futuro mejor porque podía estudiar, porque podía trabajar. Y, y realmente son esos regalos que Dios le da a uno este, y que están allí. Y que uno no tiene cuándo olvidar ni cómo pagar. Pero realmente son los momentos que más me han tocado, me han fortalecido. Allí pude sacar mi bachillerato, pude hacer mi carrera universitaria y pude superarme. Hasta el año 2005, 2006, que me regresé a mi municipio nuevamente. La, la jardinería es un arte... Preciosísimo, ¿no? Es decir, poder
1: ver, sembrar un árbol, verlo crecer, conservarlo, podarlo para que quede quede hermoso. Los Bellosos tienen esa casa estupenda, los que conocen Maracaibo, en plena Avenida Bellavista, que que es una especie de parque, la la casa donde vivió la poeta Mercedes Bermúdez y Don Don Mario Belloso. Ah, y, Y sin duda, algo de jardinero tuvo que haberte quedado en el alma para poder querer ser alcalde, porque el alcalde también es una especie de jardinero. El alcalde ve un espacio y dice, aquí debería haber un árbol bonito que, es. que, que dé sombra. Aquí debemos poner una trinitaria que, que le dé color a este paseo. Aquí, y después cuidarlo, ¿no? Porque cualquiera siembra o cualquiera lanza una semilla. Así es. Y no y nace en
0: buena tierra, ¿no?
1: Y si, y si sí. toca buena tierra, sí. ¿no? Sí. Sa- sale el árbol de la mostaza, aquella, aquella parábola de Jesucristo.
0: Un pequeño grano. eh, aseguran árboles, como la fe dice eh, Jesucristo en el libro de Mateo pero no solamente fue de jardinero sino que ahí pude ascender ahí fui mesonero, chofer eh, pude crecer allí mismo eh, en el trabajo y gracias a Dios, pero tú hablabas del tema del municipio así como te hablaba que el país tiene los kilómetros que tiene y lo que me toca son los 1144 kilómetros cuadrados también Eh, Para entender y proyectar el municipio hay que llevarlo para poderlo entender, sobre todo uno que no viene de la administración pública, es un primer trabajo en la administración pública, vengo del sector privado, como tú lo decías. Entonces, ¿cómo hacemos? Si aquí no se estudia para ser alcalde. Entonces, buscamos el concepto lógico de lo que es la casa y ahora llevamos el hogar a una escala mayor, que es el municipio. Entonces nos ocupamos en la casa, por ejemplo, de darle salud a nuestros hijos, alimentación, eh, seguridad, y sobre todo, sueños y esperanzas. En un país donde los sueños están rotos, en un país donde nos han dicho con hechos de que no vale la pena estudiar porque no le pagan a los docentes lo que realmente requieren o que les toca, nosotros en nuestras casas le dijimos le decimos a nuestros hijos que hay que estudiar, que hay que prepararse para enfrentar un futuro que nos desafía constantemente. Y así entendemos el municipio. Entonces, si llevamos a mi mamá a la modernidad, del microondas, la nevera, la cocina. Hoy día en el municipio de Abajuro estamos trayendo la tecnología, la innovación, atrayendo empresas que inviertan en nuestro municipio, porque todos sabemos que el sector privado es una palanca fundamental, conjunto con la educación y la innovación, para la transformación. En este siglo XXI, en un país donde las familias se han dividido por la migración, por el éxodo, por muchos factores que todos conocemos, hoy tenemos algunas ideas, unos proyectos para hacer de Dabajuro eh, un lugar donde nuestros jóvenes no tengan que irse a otro país a buscar un empleo, sino que a través de la programación, de la innovación, eh, de, los dise- de diseño gráfico, eh, páginas web, eh, que estamos haciendo convenio con la Universidad de Zulia, o ya hicimos un convenio con la Universidad de Zulia, y además con empresarios que están en España, que están en, en, en Argentina, puedan prepararse aquí en juro y vender su servicios desde esta ciudad. Eh, ¿Qué necesitamos para eso? Dos cosas fundamentales, o tres cosas fundamentales. Uno, la disposición, y eso parte mucho de la motivación que nosotros podamos decirle, porque la única solución no es la frontera ni el aeropuerto eh, para irse de Venezuela. Eh, nuestra solución está en nosotros mismos los venezolanos. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es fundamental que haya, comun- que haya conectividad y para eso en Dabajur hoy tenemos buenas compañías con buen internet, 600 megas por segundo eh, que han llegado en los últimos meses a invertido en nuestro municipio y por supuesto podemos tener motivación, podemos tener conectividad si no tenemos educación, no tenemos capacidad para innovar. Entonces estamos enfocados en esas tres herramientas como palanca fundamental para el desarrollo y yo como papá de todos los jóvenes y todos los niños del municipio estoy también, entonces comprometido con eso así como estoy comprometido con los hijos biológicos, lo decía mi esposa y estamos claros, nuestra familia está casada con este proyecto, es un proyecto familiar que cuando llegara al gobierno no iba a ser el papá de cinco muchachos, sino que iba a ser el papá de todos los niños y las niñas los jóvenes de nuestro municipio de abajo.
1: cinco hijos Así es. Vamos a hacer, no sé cuánto llevamos, tenemos todavía tiempo. La la realidad que que está fuera del proyecto y del discurso quizás a veces nos, nos entristece un poco. Vienen momentos difíciles porque vemos a la oposición pelear entre tirios y troyanos, pero usted consiguió en el 2021, unir a todos los factores políticos para garantizar la unidad perfecta. Fue la unidad, la gente que se oponía al gobierno o la gente que se oponía al continuismo, porque aquí habían veintitantos 20, 20 años de, del mismo estilo de gobierno, la misma familia gobernando, por una nueva esperanza, por una nueva manera de hacer las cosas. ¿Cómo Daniel Villa logró generar ¿Ese movimiento de unidad y qué podría aprender la la oposición venezolana de eso que pasó en Dabajuro?
0: Bueno, fíjate, eh, tú hablabas que eh, eh, votó por mí el 72,8%, como efectivamente fue, y eso es importante, es un número respetable y considerable, pero para mí lo más importante es que participó el 64%, mientras en el país participó el 48 el 49%. Su- superó ciertamente por más de 20% la media nacional. Así es. Bueno, y, y eso se consiguió con cuestiones muy sencillas, lógicas, que es lo que hace falta hoy en el país. Primero un desprendimiento, ¿no? Un desprendimiento, yo vengo del sector independiente, yo soy un alcalde que no viene de militar en algún partido, eh, sí tuve militancia en algún momento, pero cuando llegué a la alcaldía no tenía militancia eh, partidista, eh, además de que no tenía, eh, digamos que, la ambición de querer llegar y ser gobernante, sino que estaba dispuesto a hacer algo por mi país. Venido de los gremios y eh, entrar en el municipio y querer aportar desde la política para demostrarme a mí mismo, no a otros, que estando en este cargo, eh, no uno debe eh, ser el mismo y planificar y poner en marcha los sueños para engrandecer Eh, esta pequeña Venezuela, que es el municipio de Abajuro.
1: Hay una frase que a mí me gusta mucho y la repito todo el tiempo. Eh, La política es un asunto muy importante para dejárselo a los políticos. Así es. Vamos a hacer una pausa y de vuelta vamos a hablar de esas otras motivaciones. Usted llega en el 2005 a Abajuro y entre 2005 y 2021 hay un gran trecho de, de acciones que fueron construyendo su liderazgo. Así es. Eso es también una manera de entender cómo debe de construirse el liderazgo en cada uno de los espacios de nuestro país para que sean liderazgos indiscutibles. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. El alcalde en el segmento pasado no me terminó de dar la clave. La clave que hoy todos queremos y es cómo conseguimos la unidad. Porque cuando usted ve a Capriles decirle a María Corina que no, y usted ve a María Corina decirle al otro tripas verde y viene el otro y dice voy a poner un amparo, y, 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 y el dice, no puede ser, otra vez vamos a ir divididos. Pero en este municipio, en Dabajuro, en el 2021, se pusieron de acuerdo todos... Hey, todos, todos los futores, es hey, increíble. Es la lista más larga que hay de todos los resultados electorales. Hasta el que tenía dos votos, votó. Así es. ¿Cómo hizo, alcalde? Termine de darnos la clave, ¿no? denos la receta, que ustedes, los empresarios, tienen los procesos anotados. Diga, <risa> llega, destapa el pote, echa la salsa. tal. Eso
0: Así es que se consigue el éxito claro. en el mundo empresarial. Usted debe tener eso ahí guardado, lo que pasa es que no lo quiere soltar. No, y lo vamos a decir, porque estamos interesados en que el país conozca. Eh, con mucha modestia lo poquito que pudimos hacer en Dabajur. Siempre hay que reconocer que los grandes procesos de vacunas de Pasteur a, hasta el día de hoy comenzaron en un pequeño laboratorio. Entonces hoy día para nosotros Dabajur es ese pequeño país, pero también es el pequeño laboratorio de las cosas que funcionan y que están a la orden para compartirlas con todos. Mira, eh, creo que nosotros no podemos detenernos en la crisis. Eh, Y si no no nos detenemos, tenemos que buscar soluciones y pensar, en este caso, en el municipio. Y cuando me tocó asumir la candidatura, una de las cosas que yo pensaba y quizás quería es que cualquiera de los candidatos que estaba allí, si si tuviese más eh, aceptación que yo, yo no tenía ningún inconveniente en que fuera otra persona. Eh, Porque no me mueve... eh, los cargos, o o, o, o sea, de donde yo pueda ayudar, siempre lo voy a hacer al país. Pero bueno, comencé a trabajar antes que otros, visitamos, ahora tienen alrededor de 9.000 casas, somos 32.000 habitantes, y pude visitar por lo menos 8.500 casas, puerta a puerta, casa a casa, no planteando una candidatura política, no, ocupándome de los problemas que tienen las comunidades. Y quiero contarte esto porque yo creo en las encuestas, creo en los números, si fuese un
1: numerito matemático de béisbol, tiene buen averaje. Entonces, de 9.000, 8.000, bueno, buen averaje. Bueno,
0: entonces fíjese, eh, me di cuenta en una oportunidad. Cuando hablamos con los partidos, los dirigentes, yo les decía, mira, vamos a hablar del tema del agua que no hay en el municipio, más de seis meses que no había agua. Me decía, mira, la gente está entregada, la gente no va a engancharse con un tema del agua. Y yo fui a ponerme del lado de los vecinos para reclamar el tema del agua. Y me di cuenta de algo. El gobierno estaba en una campaña, el imperialismo, el bloqueo, no sé cuántas cosas. Era la agenda del sector oficial y en nosotros, del lado de los independientes, en la oposición, era aquel famoso discurso de Guaidó, César, usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y resulta que en el barrio lo que la gente hablaba era no tengo gas, no tengo electricidad, el problema del agua y por allí nosotros hicimos asambleas, eh, comenzamos con 10, 15, 20, 30, 40 y llegamos a tener asambleas de más de 500 personas. Ese trabajo que era social, conectado con los problemas de los vecinos, eh, bueno sirvió para dar una base y por supuesto yo creo que aquí más que buscar un candidato encerrado en una oficina, ponerse de acuerdo, tres cuatro partidos, los candidatos tienen que salir a la calle, los candidatos tienen que ponerse del lado de la gente, los candidatos tienen que anotarse en lo que el pueblo está sufriendo y cuando tú estás allí te das cuenta que no te importa quién llegue a gobernar, lo importante es que llegue alguien con sentimiento de cambio y que piense y ponga sobre todo a la gente y eso nos motiva a nosotros y bueno, fíjate, las cosas que se siembran se cosechan, cosechamos entonces el apoyo popular, pero además de eso en esa receta hay otros ingredientes, no solamente para la torta es la harina, es la azúcar son otras cosas, el factor de conversar con los que tenían menos votos que yo, con los que tenían menos porcentaje en las encuestas. Aquí todos somos importantes en Venezuela. Hay que hablar con todos. Aquí hay un dicho muy popular y muy sabio que dice que hablando se entiende la gente. Yo no creo, hermanos y hermanas, que la solución de Venezuela esté en Moscú, en Washington, en Pekín. La solución de Venezuela está entre nosotros los venezolanos y es demasiado importante, como dirán por allí, para dejar que otros decidan el destino del país cuando nosotros tenemos que hacerlo cuando todos nos conocemos, cuando todos sabemos eh, cómo procede cada quien, pero debemos pensar que a pesar de la diversidad, de la diversidad, hay un país que espera por nosotros y aquí lo logramos. Nos sentamos, conversamos, nos planteamos, entregamos lo que tenemos que entregar, porque no todo la coalición que llega al gobierno tiene que llevarse todo. También hay que, el poder es para compartirlo y nosotros entendimos. Alguien me decía, Luis, rapidito, que el, me, el poder es mejor compartirlo que perderlo. Eso tenemos que aprender.
1: La solución de Venezuela está en Daba Juro, ¿será? <risa> <risa> Pero Amén. Ay, usted decía ahorita lo que me, que me gustó y que ojalá fuese una filosofía, porque me recordó la democracia griega. Usted sabe que en los griegos el que quería ser no era electo es decir, usted llegaba al mundo de las asambleas griegas y el que decía, no, yo quiero ser el, 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 el tribuno, o yo quiero ser el embajador a ese no iban a elegirlo elegían al que no quería al que estaba más capacitado ciertamente, al que tenía más no, pero yo no quiero que sea otro usted usted fue el electo, y estaba obligado si lo elegía la asamblea a representar ahí se planteó algo diferente que fue que cuando la persona de verdad no quería le pagaba a alguien para que lo hiciera pero él era el electo y era el responsable. Si ese alguien al que le pagaba cometió un problema, el culpable era él. Sí. Ahí viene, me, me recordó lo de que yo no quería ser. Yo estaba dispuesto. Así es. ¿Por qué hay tanta gente que quiere ser alcalde, que quiere ser gobernador, que quiere ser diputado? ¿Cuánto gana un alcalde? Es decir, ¿qué, qué, qué es lo que hay detrás
0: de esto? Que todo el mundo se quiere jugar un chip en ese bingo. Yo creo que una, un gran favor que le podemos hacer... A, a las candidaturitis que hay en todas las instancias es invitarlos por lo menos 15 días que estén con nosotros en el gobierno y que recorran y que vean las cartas que llegan todos los días, la gente que hay que llevar el agua, la gente que arreglar los eh, colectores que están caídos eh, creo que es importante que todo el mundo sepa que aquí se está por amor, que aquí se está porque tenemos vocación de servicio no por dinero, porque hoy día más bien nosotros con las carencias que tenemos económicas aquí, todo el mundo sabe que desde el más el hogar más humilde en cualquier, en cualquier población venezolana tiene el bolsillo vacío, también las arcas del Estado, de los municipios, está en ese proceso, porque es una situación de país. Eh, aquí nosotros realmente estamos por vocación y por servicio. ¿A,
1: ¿A los alcaldes les pagan por patria también?
0: Sí, por el sistema patria. Primera vez que me pagan el sector público. <risa>
1: <risa> <risa> Mire, alcalde, el, el asunto de los empresarios en la administración pública viene por un problema, bueno, el el chavismo ha ido demonizando al empresario, el empresario es el malo, te suben la harina pan y el culpable es Lorenzo Mendoza que te subió la harina pan, no es que subió los costos de producción y que se hizo insostenible, sino que el culpable es Lorenzo Mendoza que él es malo y él decidió subir la harina pan y decidió subir la Coca-Cola. El empresario es el malo porque guarda el, me- el alimento y lo y lo acapara. Ya, ya no me acuerdo de-, de cuántas veces escuché yo echarle la culpa a los empresarios acaparadores y después nos quedamos sin nada en las despensas, señores. Si usted iba al supermercado y no había nada. Así ¿sí? es. Pero ábranme la bodega que vamos a sacar todo para venderlo ya. Así es. ¿Cómo hacer para esa para revertir la demonización del empresario y después para intentar rever- devolverle la confianza al empresario de que pague impuestos pues el empresario a veces no paga impuestos pues dice ¿para qué le voy a dar mis impuestos a un alcalde que se lo va a robar? yo me mato trabajando, me paro a las 6 de la mañana, abro mi negocio tengo que pagar a mis empleados que si sí se ganan el trabajo y tengo el gusto de pagarles, tengo todas estas responsabilidades y además vienen y me cobran, eh, como en el municipio cualquiera de estos municipios le cobran el 6%, el 7% este, este desastre fiscal que al final tampoco solucionaron porque la ley esa de armonización fiscal después de se la volvieron a meter al bolsillo, pero ¿cómo hacemos para que el empresario se convierta en un empresario responsable que pague sus impuestos y se acabe la demonización del empresario, como si el empresario fuese el malo, cuando el empresario, por el contrario, es el que ha permitido que los municipios se mantengan a flote como instituciones que logran ayudar a la gente, porque si fuese por
0: el sistema patria y por el situado constitucional no sería absolutamente nada. Así es. Bueno, fíjate, eh, nosotros, cuando estaba como presidente de Fede, Cámara Falcón, me tocó los momentos más duros. De lo que habían denominado la guerra económica. ¿no? En una oportunidad me, me preguntaba a alguien que estaba en el sector oficial eh, cuál era mi opinión de la guerra económica. Y yo le decía: Mira, no, no sé ese concepto porque es muy nuevo y es de ustedes. Lo que sí puedo decirte es lo que es una economía de guerra. Una economía de guerra es cuando un emprendedor quiere eh, hacer su empresa, quiere formalizarla y desde que saca el registro de comercio hasta que lo termina pueden pasar año y medio y gastar más de 1.500 dólares y después que. Eh, tiene los documentos que abre una pequeña bodega va del distribuidor que ya no era aquí porque no habían alimentos como tú decías, porque no habían materias primas en Venezuela, porque no se le permitía a los empresarios, a los privados importar lo que en Venezuela no había, por ejemplo el maíz la empresa polar tenía que depender de la corporación casa para traer eh, maíz para morrerlo en sus molinos y convertirlo en harina de maíz precocida, harina pan eh, yo le decía, mira eco, yo conozco lo que es economía de guerra Después que esa gente se formaliza, abre un local, va a comprar la mercancía viene en cada alcabala dando un paquete de harina pan y después que llega en, en una bodega, entonces se consigue que hay unos señores vestidos con unas camisas rojas y con un poco de gente allí y entonces dice, ese señor que trae ahí es un acaparador, es el que hambreado el pueblo, es el que, eh, bueno, que le tiene la vida hecho cuadrito a ustedes. Entonces esa demonización que le vivió el sector empresarial, pero también la armonización tributaria. Eh, todo el mundo en Venezuela entendió que estábamos en una crisis económica, menos los gobiernos, eh, sobre todo las alcaldías. Yo en ese momento era presidente de Cámara y me reuní con casi todos los alcaldes del Estado Falcón. Eh, pero yo decía: mire, el que era el empresario tuvo que dejar de estrenar un carro o viajar, como hacía por tradición con su familia, porque tuvo que comprar un pequeño autobús para llevar a los trabajadores a sus barrios. Porque no hay transporte en ese momento, o comprar una planta eléctrica.
1: Ahí está planteado el problema, es decir, tenemos a la demonización y tenemos lo que está haciendo el empresario. Vamos a pararlo un instante, vamos a una pausa con los mensajes de Radio Fe y Alegría, y a la vuelta vamos a unir esas partes a ver cómo es que está la solución. Cómo hacemos que los empresarios colaboren y que al mismo tiempo el Estado deje de perseguir a quien sostiene con los impuestos al país. Así es. Ya volvemos.
2: Síguenos en arroba librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares. Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
2: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento, y estamos con Daniel Villa, alcalde de Dabajuro. Hace unos minutos lo estaba contando, Bueno, un poco la diferencia, lo lo que tuvo que hacer el empresario para traer comida al pueblo. Yo que viví en Maracaibo en las épocas de la crisis, vi las estanterías de los supermercados del barrio completamente vacías y gracias a la inventiva del empresario... En un año de de crisis, de no tener nada, de estar uno mm, comprando marina de de maíz pilado, de cosas que nunca se había visto, bueno, yo nunca en mi vida lo había visto, veintitantos años nunca lo había visto, empezó a llegar la harina nieve, empezó a llegar el producto colombiano, es decir, el empresario inventándosela para que el mercado, el mercado buscando las vías de, 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 de romper las fronteras para traerle la comida a la gente. Cuando nosotros empezamos en Maracaibo, a sufrir menos porque estaba la comida colombiana en Caracas la cosa estaba fea y la gente hacía aquellas colas de un día para poder comprar una canilla de pan porque estaba más lejos por supuesto Caracas de la frontera y eso en Caracas, eso en Maracaibo imagino todos los pueblos y todas las ciudades más pequeñas Donde la crisis siempre es más intensa, donde la crueldad de las alcabalas es fatal. Bueno, imagínense ustedes lo que sufrió alguien para traer un camioncito con 20 o 30 bultos de harina. Y luego está una cosa que hoy se le reconoce a los empresarios y es que los empresarios han subido el sueldo cuando el gobierno ha dejado a la gente pasando hambre. Hoy un empresario paga un sueldo más o menos digno, un sueldo que da para comer, que da para pagar los pasajes y que da para que usted, bueno, le compre la ropa a sus hijos cuando tenga que comprarle la ropa a sus hijos, porque si no nadie trabajaría para un empresario. Pero el empresario se ha puesto la mano en el corazón y le ha dicho a su empleado, usted es bueno y voy a compartir las ganancias de este dinero que yo he invertido en que usted también tenga una vida digna. El Estado se olvidó de nosotros, subió la z ¿Qué vamos a hacer para poder bueno, intentar tener un equilibrio entre ese discurso que dice que los empresarios son malos y son los culpables de todo lo malo y el otro discurso que, que le dice al empresario bueno, no, no 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 ayudes al Estado porque el Estado es el Estado es corrupto es decir, ¿para qué vamos a pagar impuestos? yo prefiero ayudar a mi comunidad en vez de pagar los impuestos al alcalde porque si le pago los impuestos al alcalde se los va, los va a usar en política, los va a usar en su campaña los va a usar en todo menos en la gente ¿cómo hacemos para volver a devolverle la confianza al venezolano en el estado muy a pesar de
0: que gobiernen quienes nos quitaron la confianza ahora fíjate como te venía comentando entonces cuando nosotros entendimos los venezolanos que teníamos una crisis económica los empresarios comenzaron a recortar los gastos eh, los viajes eh, cambiar de carro y comprar una plantita para que no les faltara la electricidad en su unidad de, de producción o compraron una bucetica para llevar a los trabajadores pero no había transporte. Los que estaban en la bodega vendieron el carrito y compraron una moto para meter más potes a los estantes. Pero los gobiernos locales se quedaron rezagados con los mismos gastos y entonces se le ocurrió una brillante idea que era subir los tributos para exprimir y estrangular más al sector privado. Yo estaba de ese lado en ese momento, es decir, en el sector privado, además como dirigente gremial, y me tocó conversar con muchos alcaldes. Eh, La solución para eso era abrocharse el cinturón de seguridad, bajar los gastos que se tienen en la burocracia, en la vacación pública, y y era una recomendación que lo hacíamos. Ahora que estoy de este lado, nosotros bajamos los impuestos, hemos ampliado la base tributaria porque si somos más pagamos menos y y no se exprime solamente un sector. Ahora, después que ha pasado todo ese discurso de la guerra económica, de los amenazadores del pueblo, ¿cuántos apellidos se, se le puso a los empresarios? Hoy día el sector empresarial goza de una credibilidad en el país con más del 60%. Es la iglesia y el sector privado lo que tiene mayor credibilidad en Venezuela. Es decir que el sector, el pueblo ha valorado el trabajo de los empresarios. También hay que decir que las crisis también... Eh, pero de... lo,
1: pero el, la cabeza del golpe de Estado de 2002 fue, fue el presidente de Fede Cámara. Fíjate. Es decir, los empresarios se blanquearon,
0: se escondieron debajo de la mesa y ahora salen otra vez a hacer política. Claro, entonces fíjate... Eh, eso es un triste error en la política venezolana, que además Carmona Estanga, siendo presidente de Fede Cámaras, actuó a mutuo propio. Es decir, Fede Cámaras nunca acompañó y está registrado allí en el acta que se firmó, eh, que lo hizo de manera individual, pero por supuesto era presidente de una institución y, y, y pagó las consecuencias, se ha reconocido. Creo que el sector empresarial, el sector gremial, no está para hacer política partidista, sino para hacer política gremial, igual que los empresarios hacer su trabajo en las empresas. Y cuando alguien quiera entrar en la arena política, se separa del cargo gremial y entra a en la arena pública, como fue mi caso en, en, en particular. Ahora, pero fíjate, eh, después de tantos años, el sector empresarial goza de buena credibilidad en el país, junto con la iglesia, pero también la crisis aflora lo mejor o lo peor. También hubo comerciantes que, que usaron la mercancía para hacer negocios turbios. Y eso hay que reconocerlo. Y tu pregunta muy concreta y cómo deberíamos hacer para que las cosas funcionen y haya entendimiento es hacer lo correcto a todos. A mí como gobernante me toca hoy hacer lo correcto y dar políticas económicas para que mis comerciantes, mis productores, mis empresarios... ...sean más exitosos en esta comunidad para que generen mayor empleo... ...más capacidad de de inversión y pueda fluir mejor la economía... ...pero también a los comerciantes, a los empresarios... ...tienen que hacer lo correcto y es cumplir con sus tributos... ...lo dijo Cristo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César... ...aquí no podemos excusarnos de que si alguien se lo agarra o no se lo agarra... ...para eso están los órganos del Estado, la Contraloría para que le haga seguimiento... ...y por supuesto la opinión pública que siempre pasa factura en las elecciones... Pero aquí no podemos seguir pensando en que si el otro no lo hace, yo no lo hago. A mí me toca hacer lo correcto. Hoy en Dabajuro, yo no estoy pendiente si el otro alcalde vecino lo hace bien o lo que está más allá no lo hace bien. A mí me toca hacer lo que me toca en el municipio de Dabajuro. Y así lo ha entendido el productor, que a pesar de la crisis va a las 3 de la mañana a ordeñar sus vacas o el comerciante que abre la Santa María a las 8 de la mañana o los estudiantes que están motivados hoy en nuestro municipio porque quieren estudiar, porque quieren formarse, estamos trayendo universidades. Hay que hacer lo correcto, siempre lo que nos toca. Vamos a hablar un poquito de una herejía. Cuenta la leyenda, esto
1: pasará dentro de 10 o 20 años, que la gente empezó a entrar a Dabajuro porque en Dabajuro habían oportunidades. Y en Dabajuro la gente entonces va a tener un culto a llamado Milagro de Dabajuro. Háblanos de de esa leyenda que se está construyendo. ¿Qué es ese proyecto? ¿Qué es ¿O qué se esconde bajo la sombra de ese milagro de Dabajuro? ¿Es posible que que haya un
0: milagro en el siglo XXI? Por supuesto. Eh, De hecho, ya hubo uno, ¿no? Tú lo comentabas, aquí hubo unidad perfecta. Ya ocurrió el primer milagro. Es decir, algo que no se pensaba que podía pasar en Venezuela, aquí pasó. Nos pusimos de acuerdo todos y ganamos las elecciones y hoy día estamos gobernando todo. Hoy Hoy día soy el alcalde incluso, como debe ser del 72,8% que votó por mí y del 27% que no votó. Es decir, soy un alcalde para todos. Ahora, como alcalde para todos y de todos, estamos construyendo nuevas oportunidades. El milagro de auguro no es otra cosa que en plena crisis, eh, en plena situación dramática, en Venezuela, hombres y mujeres nos hemos puesto de acuerdo para hacer las cosas de otra manera, para hacer lo correcto, lo que te decía hace un rato, para hacer de Dabajuro un lugar donde todos quieran vivir y donde nadie se quiera ir. Y para eso hay que hacer cosas que no son extraordinarias, son realmente ordinarias. Hay que ocuparse de los temas que nos corresponden a nosotros como gobierno, pero también que nos, nosotros podamos ser lo que nos toca, un agente promotor para el desarrollo. Te hablo, por ejemplo, los productores caprinos, que tenían sus cabras, sus corrales, no ordeñaban sus cabras porque el queso nadie lo compraba o no valía casi nada y luego de una formación a través de la Universidad Zulia eh, unos cursos para que aprendieran a mejorar la técnica del queso para que tuviese eh, la cantidad de cuajo correcto, la cantidad de sal, el prensado eh, el empaque y la textura, el sabor, todas esas cosas bueno, hoy día nuestros productores han hecho la marca de queso tipo Dabajuro eh, que además tiene tres variedades y que ya tiene dos premios nacionales incluyendo uno a nivel latinoamericano eh, y eso ha pasado solamente un año eso se, para mí... Se es, me hace agua la boca el queso que lo va, va a probar, no lo tenemos aquí pero podemos traerlo en un rato eh, ese es el milagro, daba juro, o también te puedo decir que un estadio municipal que tenía eh, más de 10 años cerrado, el primer día que lo abrimos se inscribieron 750 niños y hoy día están practicando en más de 10 academias o futsal. Eh, o artes marciales o las niñas que están haciendo ballet en Dabajuro, más de 100 niñas haciendo ballet en nuestra ciudad con maestros del Teatro Teresa Carreño de Caracas o los que están en música o los pintores eh, todo lo que tiene que ver con danzas eso para nosotros es el milagro de Dabajuro que lo estamos construyendo y cuando pasa el tiempo que revisten las estadísticas que han firmado más de 50 peloteros que pertenezcan a las águilas del sur, y del cual soy eh, fanático del equipo, o que vayan a las grandes ligas, o que vayan a la Vinotinto en fútbol, que representen en música, o en danza, o en ballet, a nivel nacional e internacional, no será por suerte. Es porque en un momento de la historia nos pusimos de acuerdo, no nos pusimos a llorar, sino que nos secamos las lágrimas, con el dolor nos echamos sobre los hombros, nos entendimos, miramos el horizonte, porque las crisis no son para siempre. Y en ese momento, cuando tengamos esos frutos, nos sentiremos muy, más orgullosos de lo que nos sentimos hoy. Ese es el milagro de Abajuro que estamos construyendo. O sea, que
1: ese milagro es un poco tramposo porque no es el milagro que espera el que está esperando el bono de, de, de la no, patria. No. Es que el es, milagro cayó el bono de la patria. No. no, este es el milagro del que está dispuesto a trabajar 30 años para que tu ciudad ah, se convierta en referencia. Así un referente.
0: Es, así es. Y en Abajuro somos así. Dabauro es gente laboriosa, gente que cree, gente de fe, porque el primer milagro, y así lo hemos hecho aquí, la Biblia dice, bienaventurado el país cuyo Dios es Jehová. Nuestro Dios en el municipio de Dababuró, lo hemos reconocido, es Jehová. A él le servimos, de su mano estamos, somos instrumentos en sus manos y tiene los cielos abiertos para nuestra ciudad. Lo que falta es hacer como hizo Josué, valiente y esforzado. No vamos a salir de la crisis, si los venezolanos no asumimos el compromiso que nos toca, los padres crear sus hijos, los empresarios abrir sus empresas, los universitarios dar clases, los comerciantes, abrir su Santa María, aquí lo estamos haciendo. El milagro de Dabajuro. Yo
1: aquí mismo estamos en la alcaldía de Dabajuro. Uno sale, mira la ventana y ve la sierra. Y, uno, y yo lo digo, mira, a mí me provocaría venirme un fin de semana a la sierra que está en Dabajuro. Así es. ¿Cómo están los planes turísticos? Porque Falcón es sumamente turístico, tiene las playas más hermosas de Venezuela. Pero, ¿qué puede ofrecer Dabajuro, que, que, que está como encerrado por Chivacoa, del, del mundo turístico? Además, está cerca de Maracaibo y está cerca de tantas cosas. ¿Qué le podemos ofrecer a la gente
0: turísticamente en Dabajuro? Bueno, fíjate, hay muchos planes para eso. Eh, por supuesto, todo lo estamos construyendo. Esa, o sea, esa no... no ha habido... En, desde que se fundó el municipio hace 35 años un proyecto turístico no, para el municipio no, no, no es inédito es inédito correcto ahora eh, nosotros vemos el turismo como un desarrollo integral de hecho es eh, la empresa eh, la industria sin chimeneas ¿no? eh, pero esa montaña a que tú te refieres que está alrededor de 30 kilómetros de aquí que hace límite con el municipio de Torre del estado Lara tenía por lo menos casi 40 años que no abrían las carreteras Estaban intransitables ni las motos pasaban por allí. De esos 30 kilómetros, hemos reparado alrededor de 22 kilómetros. Con maquinaria propia, con ayuda de la empresa privada, con los productores, que hay que hacerles el mayor de los reconocimientos, no solamente porque han permanecido, sino porque se han ocupado con nosotros, con las máquinas nuestras, hacer un trabajo y han abierto eh, caminos con nosotros. Eh, Eso por allí. Esa zona hay cafetales. Hace 60 años se traficaba, eh, la gente transitaba por esa zona, eh, era el comercio hacia Carora, eh, no, es, no existía la carretera nacional Falconzulia y por supuesto los arrieros, eh, arreos de burros, de mula, llevaban mercancías hacia el Estado Lara. Por supuesto, después que se hizo la carretera Falconzulia, se desarrolló toda esta zona. Pero esos cafetales que están allí, zona fría, hay un sitio que se llama Cerro Frío, donde aspiramos nosotros a hacer unas cabañas. No el municipio, porque el municipio no está para envasar yogur ni hacer la ruta de la empanada, sino para abrir caminos y promocionar que el sector privado pueda invertir. Cualquier emprendedor del municipio o de cualquier parte del país o del mundo puede hacer las inversiones para eso. Pero también estamos haciendo el turismo especializado. Acaban de estar aquí eh, los ciclistas de más de tres estados del país, 300 ciclistas que pernotaron aquí dos noches y recorrieron más de 55 kilómetros de eh, ciclismo extremo, pero también los que vienen a hacer artes marciales, los que vienen a hacer boxeo, que llenan y abarrotan los hoteles del municipio, eh, que vienen a a buscar sus servicios también de otros municipios. Somos el centro comercial, aspiramos nosotros que los hoteles que tenemos eh, puedan venir nuevos inversionistas, porque cada vez que tenemos la visita de este grupo de de turismo, eh, se abarrotan todos pero eso a nosotros nos parece fabuloso porque las ventas de comida venden, porque las farmacias venden. Es decir, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer aun cuando no tenemos playa porque está el municipio de Uchibacoa. Apostamos de que el municipio de Uchibacoa también limpie sus playas, tenga mejor eh, inversión en turismo, porque si van a Uchibacoa vienen a Davajuro, eh, vienen a la farmacia, se quedan en el hotel. Eh, partimos también de esta tesis, Luis, si los vecinos están bien nosotros estamos mejor. Yo creo que aquí hay que ser un proceso integral. Cuando fui presidente soy de Fede Cámaras en el Estado, eh, fundamos cámaras en todo el occidente, cámaras de comercio, y hoy día esas cámaras de comercio han hecho la cámara turística, que hay una, hay varias opciones. La bajuro tiene una pista de aterrizaje, aquí mismo estamos conversando desde atrás. Eh, pero pueden ir a Pedregal, que tiene una montaña de cuarzo fabulosa, o a, aguas termales, o pueden ir al museo paleontológico más importante del país, que está en Urumaco o las cataratas de San Juan, que están en el municipio de Uchevacoa, o la represa de Menemauroa, o la zona de Y que Río. se hospeden en Dabajuro. Eh, y que se hospeden en Dabajuro <risa> y, y que podemos hacer un circuito con nosotros eh, para algo complementario. Entonces, ¿No cree
1: usted que el, la Asamblea Legislativa de, de Falcón debería estudiar la unificación de algunos municipios? Es decir, hay municipios que se crearon por, por la industria petrolera, que tenían alguna dependencia petrolera allí y con eso funcionaban con sus impuestos. Y hoy, bueno, ante la caída de la industria petrolera y ante, ciertamente dentro de 20 años no va a haber industria petrolera, nadie no va a pedir petróleo en este, en sí. este mundo. ¿No crees que debería de reestructurarse la geopolítica del Estado Falcón?
0: Bueno, sí, yo, yo creo que el Estado es un gran orientador. Nosotros tenemos un proceso eh, y es nuestra Constitución eh, del año 99 que especifica muy claro y que por primera vez incluyó el poder público municipal como, con, rango, con rango constitucional y que creo que ahí hay muchas oportunidades. Eh, es cuestión de saber gerenciar y, y de orientar hacia dónde debe ir los desarrollos de los pueblos. Soy fiel creyente de la descentralización, eh, creo que es importante impulsarlo y diversificar nuestras economías. Yo creo que la época rentista del petróleo venezolano debe quedar atrás de verdad. Yo apuesto que la industria se fortalezca, podemos desarrollar aguas abajo, pero ya es hora de que hagamos un proceso industrial en Venezuela, que eh, invirtamos en el campo venezolano y que además tengamos nosotros una, eh, digamos que una política macroeconómica que nos permita todo desarrollarnos como tiene que ser. Y realmente yo no añoro la Venezuela que teníamos, no. Yo más bien estoy esperando y construyendo la Venezuela que realmente queremos. Moderna, de trabajo, de de respeto y y sobre todo donde no dependamos del papá Estado, sino que todos hagamos algo por nuestro país.
1: Mira, ahí hablemos en sentido alegórico. Hay una muchacha de 18 años, buena moza, con los ojos claros, inteligente, que además es coqueta, ¿no? Porque es encantadora en Dabajuro, y yo imagino que todos los candidatos de la oposición han venido a cortejarla. En esa mesa quizás estuvo sentado en estos días, me dijeron la mala lengua el conde del o Benjamín Rauseo, que aspira a la presidencia de la República, y así como él, bueno, han podido pasar por aquí. ¿Cómo, cómo está ese cortejo? Imagino que todos quieren enamorar a Daniel Villa, en el mejor de los sentidos, para que forme parte de de sus aspiraciones presidenciales. ¿Qué le dice Daniel Villa a los candidatos presidenciales que lo cortejan?
0: Bueno, fíjate, para nosotros es un honor que que vengan o que nos reciban donde vamos. He conversado con Benjamín, estuvo aquí recientemente en nuestra oficina. Capriles estuvo en mi casa comenzando el año. Acompañé a Carlos Prosperi aquí en un recorrido que hizo en el municipio. He conversado con María Corina, conversé con Andrés Velázquez recientemente que vino a Falcón. A todos les deseo éxito y a todos les hemos hablado de esa pequeña fórmula que logramos construir en el municipio de Abajur. Creo que eh, hay que enfocarse en el país, hay que poner a la gente en el centro del debate. No es quien se peina mejor, no es quien corre más rápido. Eh, Yo creo que aquí hay que enfocarnos en lo que la gente está pidiendo. Un cambio, más del 75% en Venezuela pide un cambio, pero también le pone apellido a ese cambio. Tiene que ser un gerente o una gerente, tiene que ser alguien que ame profundamente a Venezuela, tiene que ser alguien que tenga la capacidad de unir a los venezolanos. Los 25 años de confrontación, ahí están todos los salvos. Venezuela, el éxodo, hectáreas expropiadas, el el apartheid, eh, todo lo que tiene que ver, eh, resultados que son dolorosos para nosotros, el éxodo. Yo creo que eh, hay que comenzar a dar un discurso claro de inversión privada, de desarrollo, invertir en la educación, pero sobre todo hacer, eh, tener la capacidad de entenderse y y darle una oferta al electorado venezolano, pero la clave más importante, poner a Dios por encima de las cosas. Hay que incorporar en el debate el temor de Dios y también hacer las cosas de otra manera.
1: Pero no hace usted como el el personaje de José, lo que tenía la foto de Carlos Andrés y la foto de... De caldera de un lado Y dependiendo de quién Si llegaba Deco Copellano Se cambiaba ¿O no. qué les dice? Un momentico Primero estaba Juro
0: No, sí, así es Mire, eh, lo importante De ser independiente Es que no hay ataduras Ni económicas Ni políticas eh, Porque hoy No soy lo que eh, Es decir, no es lo que pienso yo Es lo que mi pueblo quiere Que yo haga En mi ciudad En mi municipio eh, Pero además de eso eh, Tenemos la gracias a Dios, la independencia para poder decirles cuál es nuestra visión y lo que queremos o lo que dice el pueblo que espera de cada uno de, de sus gobernantes. No hemos, no tengo un candidato definido para apoyar en este momento. No voy a esperar solamente que se hagan las primarias. De pronto puede ser antes que el proceso se decante en Venezuela, porque yo estoy en la onda que están los venezolanos. Es decir, no es lo que yo quiero, es lo que el país quiere y ahí me voy a anotar. Lo que sí estoy seguro es que Cualquiera que el pueblo elija sabiamente, nosotros vamos a apoyar porque pertenecemos a la alternativa democrática del cambio real en Venezuela.
1: Para finalizar, Daniel Villa tiene propuestas para Dabajuro, por supuesto, y veo que está fortaleciéndose Dabajuro, pero también tiene propuestas para la península, tiene propuestas para los... Para el oriente de, de
0: Falcón, ¿Cómo, ¿cómo haría Daniel Villa para ayudar a que todo Falcón progrese? Bueno, fíjate, cuando fui presidente fue de Cámaras, me tocó dirigir el destino gremial empresarial en el Estado. Bueno, a, fortalecimos la Cámara de Comercio de Silva, por decirte el extremo allá, Pegando el Estado de estado Carabobo. O Silva en... es
1: tu caca, ¿no? Tu
0: caca, sí. Para los caraqueños, Silva es tu ah, caca. Así es, entonces, <risa> así es. O Federación, que está al límite, Churuguara, que está al límite con el Estado eh, Lara. Ahí Hicimos un trabajo importante en las cámaras de comercio o en Cacoipar, Paraguanao, Pueblo Nuevo, o Mauroa, que es el límite con el Estado Zulia, eh, o Coro, que es la capital. Hemos hecho un trabajo por el Estado a nivel empresarial. Eh, hoy estoy dedicado a la administración pública, y estamos, bueno, enfocados en el milagro de Abajuro porque eh, queremos demostrarnos a nosotros mismos de que los resultados no hay que esperarlos, hay que construirlos y lo estamos haciendo desde aquí y de verdad que con mucha modestia estamos a la orden no solamente para decirle lo que estamos haciendo para copiar lo que quizás en otras partes está funcionando y podamos adaptarlo a nuestro municipio con todo gusto y apostamos que cada uno de los alcaldes, nuestro estado de Falcón que además están haciendo un trabajo de mucho esfuerzo, como lo estamos haciendo nosotros, podamos eh, interactuar en muchísimos temas que tienen avances importantes porque nosotros podamos complementar algunas cosas. El tema
1: fundamental de la política venezolana hoy, no son las primarias, es la corrupción, el tema dentro de la política. ¿Cómo se protege Daniel Villa de la corrupción?
0: Bueno, fíjate, eh, es importante. eh, Creo que el sistema venezolano tiene controles. Hay procesos, eh, procesos administrativos. Eh, manuales de procedimiento y yo creo que lo importante es capacitar a nuestra gente para que por, no lo haga por acción ni por omisión, sino que estemos preparados para ser transparentes en el manejo de los recursos en nuestro municipio. Y creo que eh, debemos estar siempre abiertos a, a la auditoría permanente y cuando alguien requiera alguna información de lo que estamos haciendo, pues seamos cartas abiertas. Aquí eh, invitamos a Transparencia Venezuela, que nos acompañan en algún momento, vino, pero por problemas de pandemia y conectividad no ha seguido la eh, la asesoría por parte de ellos, pero realmente estamos siempre dispuestos a hacer las cosas de forma transparente y que el pueblo se sienta satisfecho de lo que estamos haciendo.
1: Mire, educación, política anticorrupción, esperanza, fe, proyectos que innovadores, como el proyecto turístico, que no está dentro del del programa de Dabajuro. Hay tantas cosas que tienen como ejemplo este proyecto político que yo he venido a ver el día de hoy y que me enorgullece que estén sucediendo en este país. Gracias a un hombre que desde la infancia ha sufrido los desmanes del abandono del Estado y que ha decidido no seguirle echando la culpa al Estado, sino asumir al Estado, en este este caso el Estado, el Poder Público Municipal, es decir, desde el municipio lo vamos a cambiar. Cada uno de ustedes puede ser parte de un cambio como este en su propio municipio, en su propia comunidad. Si queremos seguirlo, alcalde, si queremos saber lo que está haciendo, cuáles son sus redes sociales, de qué manera podemos, bueno, copiarlo porque ustedes nos están invitando a que vengamos a Labajuro y nos copiemos de
0: lo bueno. ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguirlo? ¿Cómo podemos encontrarlo? Mira, ya voy a decirte mis redes sociales, pero aparte de contar ese momento de precariedad de mi infancia, de las situaciones que pasamos, también quiero decirte que este país, el cual has descrito, el cual hemos vivido, también me dio la posibilidad de pasar de ser un empleado a ser un empleador, construir mi familia, construir mi empresa y hoy también estar graduado en en mi carrera, eh, darle estudio a mis hijos. Esa es nuestra Venezuela, no solamente los momentos duros que pasamos. Este es un gran país, que hay que amarlo, hay que quererlo y que hay que hacer todo lo posible desde desde el escenario que esté cada quien. Tú lo estás haciendo desde el sector comunicacional, mostrando eh, proyectos como el nuestro, pero estoy seguro, Luis, que así como el proyecto nuestro eh, es bueno, tiene buenos, buenas ideas y buenos ideales, buenos proyectos, como decía Cipriano Castro, eh, Proyecto por 1903, también hay otras poblaciones en Venezuela. Estoy seguro que en esa Venezuela profunda hay alcaldes, hay empresarios, hay comerciantes que están haciendo cosas por Venezuela y que están dejando huellas y no heridas. Quienes quieran seguirnos en nuestras redes sociales, eh, o seguirme eh, en Instagram, Daniel, Piso Villa Falcón. Daniel Villa Piso Falcón Oficial en Twitter eh, Villa Falcón 1 y por supuesto Alcaldía, arroba Alcaldía del Municipio de Abajuro, Alcaldía de Abajuro en Instagram y en Facebook Daniel Villa. Vamos a
1: ayudarlo para estandarizar estas redes. Lo cierto es que ha sido un inmenso placer compartir con ustedes esta noche, hablar con un hombre que con juventud y con entusiasmo está demostrando que hay una Venezuela posible y que se puede hacer el milagro de Abajuro, que ojalá se convierta en el milagro Falcón y algún día en el milagro Venezuela. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todas las noches con muchísimo cariño a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Es hora ya de despedirnos, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.